0: Welkom en fijn dat je luistert naar Het Geld en de Stenen, de podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Mijn naam is Tom Jesse en ik sta uh, in het hartje van Den Haag voor het pand waar ik heb afgesproken met mijn gasten. In deze aflevering gaan we het hebben over de ontwikkelingen in box 3, want er verandert behoorlijk wat als het gaat om de belasting voor professionele beleggers die ze betalen over hun panden. En we gaan het ook hebben over de rol van de tussenpersoon. Ik ga naar binnen en dan stellen mijn gasten zich zometeen zelf aan je voor.
1: Ik ben Rafael Faubel, actief als uh, adviseur bij uh, Assets Vastgoedfinanciering. Uh, ik sta in contact met, uh, met vastgoedbeleggers die uh, ja, portefeuilles hebben... die woningen verhuren, bedrijfsruimtes verhuren, uh, combinatiepanden, uh, verbouwingen doen. Uh, en ik sta in contact met de verschillende banken...
2: Uh, en zorg ervoor eigenlijk dat, dat het geld voor de projecten georganiseerd wordt. Dankjewel, uh, ik ben Mark van den Berg. Als senior verbonden al een aantal jaren bij, bij Mogelijk. Um, en na... Het euh, mee mogen helpen met het opzetten van de verhuurde hypotheek en een tijdje de ondernemershypotheek te hebben gedaan, hou ik me nu bezig met, met fondsfinancieren. Kijk, en dat heeft
0: te maken met de, de verschillende fondsen die jullie inmiddels hebben bij mogelijkheid. Zijn er tot nu toe twee en met derde komt eraan, hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben fonds 1 en fonds 2 inmiddels, uh, inmiddels afgesloten uh, met respectievelijk uh, 19 miljoen en 21 miljoen en nu fonds 3, wat al gevuld is voor uh, zo goed als 30 miljoen. Um, ja, en de planning is dat we dit jaar uh, Fonds 4, 5, 6 en 7 uh, ook nog gaan doen. Oké, okay, komt allemaal aan
0: bod. Uh, vooral omdat we de casus van deze aflevering er maar meteen eens eventjes bij pakken. Uh, Rafael, kun je vertellen, waar gaat het om in Spijkenisse? Ja, het is een
1: object uh, in bezit van een klant met een gespreide vastgoedportefeuille, portefeuille, uh, met name regio Zuid-Holland. Uh, de klant heeft verschillende samenwerkingsverbanden, uh, waaronder één met een compagnon waar ze een object konden kopen in, uh, in Spijkenisse. Die hebben ze gekocht in april 2021. Uh, 50% eigendom samen met een compagnon. Waarbij de compagnon de geldschieter was voor, voor het hele project. Um, nou ja, de compagnon die wilde, uh, die had als doel om af te bouwen in vastgoed met zijn vermogen. Dus die, zijn doel was om de helft te verkopen. Uh, toen zei de klant: Nou, die helft wil ik wel overnemen.
0: Maar daar heb ik dan wel financiering voor nodig. Precies, en daar komt mogelijk zo meteen in beeld. Eerst nog even over het pand. Waar hebben we het over? Ik vind het altijd leuk om, ook even te, hè, om, om het iets tastbaarder te maken. Hoe ziet het eruit? Is het een groot pand, een klein pand? Het is een pand van ongeveer 1100 vierkante meter gelegen
1: in, in Spijkenisse. Het grootste deel van het pand bestaat uit een, ja, uit een sportcomplex, een sportschool. Uh, en er zit erbij een, een, een bedrijfswoning verhuurd aan een uitzendbureau. En uh, het uitzendbureau die is actief in, uh, uh, nou, in de uitzendbranche... en die gebruikt de woning voor personeelshuisvesting. Precies. Maar dat is maar een klein onderdeel van, uh, van het geheel. Um, waardoor de meeste financiers het gewoon zien als een, als een commercieel object. En dat is toch wat lastiger om, uh, om te
0: financieren. Precies. En jullie klant wilde dat dus uh, kopen van zijn compagnon... maar daar had hij liquide middelen voor nodig. Uh, hoe is dat gegaan? Ja, Mark en ik kennen
1: elkaar vanuit de tijd dat ik nog bij NIBC werkte... en hij als intermediair. En nu zijn de rollen omgedraaid... Um, en enkele, weken voordat, of enkele maanden voordat de deal tot stand gekomen was, was hij hier op kantoor. Um, met name om het te hebben over de Faire Hypotheek voor de woningen. En daarbij liet hij ook vallen dat zij een zakelijke hypotheekfonds hebben waarbij ze commercieel vastgoed financieren. En zo zijn wij ook met elkaar in contact gekomen toen ik deze financieringsbehoefte toch wat lastiger kon invullen bij, uh, bij banken. En de klant ook nog behoefte had om een aflosvrije lening af
0: te sluiten. Um, toen, uh, toen dacht ik dat het goed in het fonds zou passen. Ja, dus heb je de optie van mogelijk aan je klant uh, voorgesteld. Ja. Um, um, eventjes, want daar zijn we natuurlijk niet bij, maar hoe gaat dat dan? Want heb je dan eerst alle andere opties al bekeken en komt dan mogelijk als laatste in het rijtje? Of zeg je eigenlijk meteen, nou, met mijn kennis uh, adviseer ik uh, dit fonds van mogelijk? Nou, ik adviseer nooit één product. Ik leg altijd
1: meerdere partijen naast elkaar. Um, het aantal mogelijkheden voor deze financiering was wat beperkt, omdat grootbanken toch liever niet... Op een, uh, ja, op een locatie in Spijkenis een, een, een losse sportschool willen financieren. Um, maar je legt zowel verschillende aanbiedingen naast elkaar... en dit was de meest uh, concurrerende aanbieding. Waarom was, was die zo geschikt? Omdat de, uh, de, de, de loan-to-value was toch wat hoger... dan dat bij de andere partij gerealiseerd kan worden. Uh, en daarnaast is het een, uh, een aflosvrije lening... waardoor de cashflow wat, uh, wat optimaler is. Ja, hoe gaat
2: het vanuit jullie kant uh, zo'n zo deal uh, deze deal uh, in concreto ging um, eigenlijk heel soepel. Rafael die neemt een contact op en die zegt, ik heb, een, uh, ik heb een casus die we graag even tegen dicht aanhouden. Um, nou, in dit geval, ja, wij, kunnen vrij, wij, kunnen regel hier gezien, wij kunnen vrij veel financieren. Um, dat komt ook omdat wij, uh, wij zijn niet zelf een bank. Wij houden, dat, wij houden de financiering we aan tegen, tegen een x-aantal investeerders, tegen een pool van investeerders. En dat, um, dat maakt dat wij vrij ruim kunnen financieren. Dus ook in dit geval, we maken aan de voorkant, zeker voor het fonds, maken wij een, nou ja, een plaatje. En dat plaatje bestaat dan uit, wat is de rentevergoeding die we de investeerders bieden? En, dus, en aan de andere kant, wat is de rente die wij de geldnemer in rekening brengen? Nou, ons verdienmodel zit hem in de afsluitprovisie. Dus dan kun je het plaatje vrij snel heel concreet maken. En dan kun je ook vrij snel toetsen van wat kan er wel in en wat kan er niet in. Je maakt dan aan de voorkant daar afspraken ook, over, ook met de pool van investeerders die in dat fonds deelnemen. En als je dat helemaal helder hebt, dan kun je vrij snel toetsen of een pand, en in dit geval dan de vraag waaraf veel mee kwam, of dat geschikt is en of dat past.
0: Hmm.
2: Nou, er zitten natuurlijk wat voorwaarden aan, um, dat moet de klant ook passen. Welke nee. voorwaarden zijn dat? Nou, in dit geval bij het fonds is het zo dat er, um, um, wij willen het bedrag wat de investeerders hebben ingelegd willen we vrij constant houden. Dat betekent dat de klant wel rente betaalt, maar geen aflossing. Nou, dat betekent weer dat de cash-out die de klant heeft, de geldnemer, um, dat die vaak wat minder is, omdat er niet afgelost hoeft mm -hmm. te worden. Maar er mag ook niet afgelost worden, omdat we die, uh, die fondsgrootte willen we constant houden. Nou, dat is aan de ene kant een voordeel, iets lagere financiële verplichting. En aan de andere kant een nadeel, het staat wel vijf jaar vast. Mm -hmm. nou, dat is even iets wat de klant zich moet realiseren en past dat wel bij die. Was dat wel bij mij? moet die klant, Dat is even de afweging die ik kan moet maken. Um, in dit geval was dat vrij snel geregeld. De klant kende ons al. En uh, ja, ging daar vrij vlot uh, ging door dat proces heen. Mm -hmm. Dus ja, ideaal.
0: Precies. Even voor mijn beeld. Los je dan aan het einde van de looptijd in één keer af?
2: Ja, als je dat wilt wel. Je kunt het natuurlijk uiteraard ook herfinancieren. Oké, okay, precies. Dit was dus
0: eigenlijk uh, vrij snel, begrijp ik Rafael, was dit wel kat in het bakkie. Want uh, de voorwaarden die hier door Mark worden genoemd, die waren voor jouw klant allemaal wel acceptabel. Die waren acceptabel en uh, we hadden een
1: dossier al uh, redelijk klaarstaan. Het taxatierapport was al uitgevoerd. Uh, ja, ik heb zelf ook een, uh, een achtergrond bij, uh, bij een geldverstrekker bij NIBC Bank. Dus ik weet ook hoe er vanuit de geldverschrekkende kant naar een deal gekeken wordt. Uh, dus ik had mijn documenten zo verzameld en ingestuurd. En twee weken later was de, de definitieve offerte er al bij ja. het akkoord.
0: Ook interessant om eens te kijken wat Assets nou precies doet. Hè, waar je nu op dit moment voor werkt. Omdat jullie met slimme software ook werken. En dat levert ook heel veel voordelen op voor klanten. Kun je eens vertellen wat jullie precies doen?
1: Jazeker. Naast nou, dat wij bemiddelen in vastgoedfinanciering hebben wij een zusterbedrijf... die uh, actief is in het automatiseren van het hele uh, proces... Um, we maken slimme vergelijkingen. En met het, proces,
0: in het proces bedoel je dus als je een, een financiering zoekt. Het financieringsproces. Ja.
1: Dus we proberen vastgoedfinancieringen uh, transparant te maken uh, door slimme software. Dus we maken koppelingen met allerlei overheidsinstanties. Met het kadaster, met de BAG-viewer, het WOZ-loket, EP-online, uh, het KVK-register. En die data, het op zich is het niet heel ingewikkeld wat te doen, maar het combineren van die data maakt wel... Uh, dat wij een unieke partij zijn, want we kunnen heel goed vastgoedportefeuilles
0: bijhouden voor de klant. Wat levert, wat levert die data op als je die dus daaruit trekt en die allemaal echt samen op een hoop gooit? Een, een, een overzichtelijke uh, ja, cashflow-overzicht van een
1: portefeuille. Dus wat, wat heeft iemand aan WOZ-waardes? Wat heeft iemand aan taxatiewaardes? Wat loopt er aan financieringen? Wat is de rente? Wat is de aflossing? Uh, maar dus ook de exploitatielast. En door dat in beeld te brengen kun je dus voor een, 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 een klant in zijn geheel berekenen wat hij overhoudt per jaar aan... Uh, Cashflow. En dat is voor een geldverstrekker heel belangrijk om, uh, om in te zien. Zeker ja, dit soort objecten, het is toch een commercieel object... en je zou ook willen weten wat nou als er een keer een leegstand komt... kan de klant die leegstand dan opvangen vanuit de rest van zijn uh, vastgoedporteur. Ja. Dus het... daarmee leveren we denk ik enerzijds toegevoegde waarde uh, voor de bank. Uh, en daar komt bij dat veel vastgoedbeleggers... die houden er toch een beetje op hun eigen Excel bij... Uh, en hebben zeker naarmate ze wat groter worden... Uh, vergeten ze een beetje wanneer de rentecontracten
0: verlopen... en dat hebben we allemaal uh, goed in beeld. Uh, Wat maakt het uniek dan? Want je, ik hoorde jou zeggen, we zijn daar nou eigenlijk uniek, uh, een unieke partij in de markt. Ja, er is geen andere partij
1: die uh, vastgoedfinanciering vergelijkt. Dus voor bijvoorbeeld verzekeringen heb je een Independer uh, of voor eigen woninghypotheken. En wij zijn de eerste partij die uh, alle uh, geldverstrekkende partijen, zoals mogelijk, maar dus ook de concurrenten van mogelijk, NIBC, RNB, uh, noem het op. Uh, in een vergelijking gooit en per loon to value klasse kijkt waar de deal het beste uh, past. Ja. En die data gebruiken wij nu dus ook, um, of die kunnen wij heel goed gebruiken... om de voorgenomen regels voor uh, ook de middenhuur. En dus ook de regels van de nieuwe belastingen om door te rekenen voor een klant. Wat ga je betalen aan belasting per pand? Maar dus ook, wat, uh, wat is de invloed van de middenhuur als de regels er doorheen komen? Wat wordt aan de ene kant je terugval in huur? Wat ga je extra aan belasting betalen op pandniveau? En daar komt ook nog je renterisico bij. veel klanten die zijn nu tegen 3 of 4% gefinancierd op een woning. En als de rentecontract verloopt, gaan ze toch naar 6 of 6,5% in de huidige markt. Nou, de combinatie van die drie. Uh, is toch vrij lastig om dat per pand uit te rekenen. En dat kunnen wij geautomatiseerd uh, eenvoudig voor klanten in beeld Precies. Brengen. Ja. Dus je
0: kunt eigenlijk uh, snel en goed beslissingen maken... op basis van de data en de gegevens die uit jullie uh, software komen. En je kunt het dus ook, als er dus nieuwe ontwikkelingen zijn... zoals bij de belasting, kun je dat snel toevoegen. Exact, dat dat is ook een voordeel. Ja. Daar kunnen we het straks even wat uitgebreider over hebben... omdat dat veel uh, uh, nou, bezitters van panden bezighoudt. Eerst eventjes naar jou, Mark, over dit model. Hoe kijk jij hier tegenaan?
2: Ja, ik vind het hartstikke interessant... Um, ook omdat ik, uh, ik heb tien jaar aan de andere kant van de tafel gezeten ben, uh, ben dan zelf uh, tussenpersoon geweest. Maar ook voor mogelijk vinden wij dat heel erg interessant. Uh, A, ah, um, natuurlijk, wij kijken ook, wij doen het nog eens dunnetjes over, die bagviewer en de uh, uh, informatie uit het kadaster, voor wat betreft eigendomsinformatie, hypotheekinformatie. Maar als het je panklaar wordt aangeleverd, en dat gebeurt via ISS, is dat wel heel erg fijn. Dat geeft voor ons uh, een, 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 lekker, vlot doorloop, uh, een lekker, lekker vlotte doorloop door het proces. Um, dus dat is prima. En als dan ook nog een keer de betaalbaarheid, wat we vaak zelf uitrekenen, maar als die dan ook nog een keer gewoon goed getoetst wordt aangeleverd, dan geeft dat een heel groot stuk dan geeft dat vertrouwen. En dat vinden we bijzonder prettig, want het helpt ons ook in het beoordelen van, uh, van de aanvraag. nou Het beoordelen van de aanvraag gebeurt, wat betreft de aanvraag in het fonds, bij ons intern. Hmm. Nou, dus vinden we het heel fijn als het gewoon goed en goed gecontroleerd is. Wordt aangeleverd.
0: Ja. Is bij de, de casus uh, uh, in Spijkenissen. is daar ook gebruik gemaakt van deze software?
2: Nee,
1: dat niet.
0: Omdat een fonds uh,
1: geen standaard financiering is. Dus de voorwaarden zijn vooraf niet bekend... kunnen ze ook niet echt makkelijk opnemen in, in, een, in een vergelijking. Dus het is wat meer een financiering op maat, zo'n fonds. Uh, dus dat maakt ook dat we bijvoorbeeld de grootbanken... niet kunnen opnemen in, in de vergelijking. Hè. Dus alleen de, de producten met, met vaste voorwaarden, die eigenlijk uh, de checklist afgaan... Uh, waaronder de Fair Hypotheek van mogelijk, waar is, waarin ze ook woningen financieren... maar dus ook de concurrenten
0: daarvan, die kunnen we goed opnemen in, uh, in de vergelijking. Oké, okay, ik snap het. Ja. Uh, dan even dat belastingaspect. Daar is nu heel veel om te doen. Uh, ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat luisteraars naar deze podcast het gemist hebben... want uh, hier ben je natuurlijk mee bezig <lacht> omdat je beslissingen moet maken... Maar, maar toch misschien eventjes voor iemand die onder een steen heeft gelegen leger en net wakker wordt. Wat gaat er nou precies veranderen, Rafael? Ja, in box 3 wordt het stelsel omgegooid. Uh, volgens het oude regime uh,
1: betaal je belasting over je netto vermogen. Bezit minus schuld. Waar men naartoe wilt is dat je belasting gaat betalen over je werkelijk rendement. Maar dat krijgt de fiscus niet op korte termijn voor elkaar. Dus zeggen ze de komende drie jaar 2023, 2024 en 2025 komt er een overgangsregime. Um, wat inhoudt dat ze een fictief rendement maar rekenen over je volledige bezit. En dan krijg je een beperkte aftrek voor rente die je betaalt over je schulden. Kortom, veel meer belasting. En Wij hebben dus veel vastgoedportefeuilles van uh, inmiddels meer dan 70 klanten doorgerekend. En daar hebben we de resultaten van onderzocht. En uh, klanten betalen gemiddeld acht keer meer belasting uh, in
0: 2023 dan in 2022. Ja, Is vastgoed dan nog wel interessant om rendement mee te
1: maken? Nou ja, op de korte termijn ziet het er niet goed uit. Zeker als we de modellen in beeld brengen van een hoop klanten die verliezen 90% van de cashflow. Um, aan de ene kant. Aan de andere kant zitten op de lange termijn ook wel weer een, een bepaalde stabiele waardeontwikkeling in. En um, uh, ja, daarbij kun je je huren door de jaren heen ook wel weer indexeren. Dus op korte termijn uh, komt er veel leeg, komen alle regels door en uh, gaan alle belastingregels door zoals dat ze nu staan opgeschreven. Ja, ja dan kan het de komende jaren kan, kan het er slecht uitzien, maar door middel van onze... Inzichten die we bieden, kunnen wij dus wel laten zien... welke panden nog goed renderen en welke panden minder renderen. Ja. En zo kunnen klanten voorsorteren op, op de toekomst.
0: Oké, okay, even voor de goede orde. Bij de, 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 de fiscus uh, uh, is veel onzeker, maar deze regel die staat vast. Hè? Dat overgangsregime de komende drie jaar staat vast... Hè? dat er met dat fictieve rendement gewerkt gaat worden. Dat staat vast. We hebben vorige week wel weer berichten gelezen... dat men wil kijken naar een,
1: een aanpassing van de rendementspercentage. Okay, dus okay. er wordt gerekend nu met 6,17%. procent voor alle overige bezitcategorieën, anders dan spaargeld. Ja. En er wordt nu over nagedacht
0: om dat verder te specificeren... naar uh, type overig bezit. Oké, okay, en even voor de mensen die luisteren... we nemen op op 21 februari. Dus dan kun je het ook een beetje in de tijd plaatsen. Hoe ja. kijk jij naar,
2: Mark, naar deze ontwikkeling? Ja, een beetje dubbel. Ik ben het helemaal eens met Rafael. En aan de kant van de geldvrager... Um, ja, hebben we zeker te maken met dit, met dit fenomeen. Aan de kant van de geldgever, en dat, daar zit mogelijk natuurlijk ook in... Met, met, met de pool van investeerders die we hebben... Um, daar merk je wel een toename. En dat, dat, dat is wel verrassend. Hmm. Um, men kijkt toch naar... Uh, ja, hoe, maak ik, uh, hoe maak ik rendement op mijn vermogen? Nou, binnen mogelijk uh, kan dat redelijk, ri redelijk risicoloos... Door, uh, door te investeren in uh, nou, de... Uh, de financieringsaanbiedingen die wij wekelijks op onze site publiceren. En dat neemt, uh, daar neemt de investeringsbereidheid zien we weer een beetje toenemen. Hmm. Nou, dat is fijn. Um, aan de kant van de aanvrager. Ja, daar schaar ik me geheel achteraf wel. Dat, uh, dat heeft zeker impact. Um, we zien ook veel aanvragen waarbij het, um, het pand dat, uh, waar een financiering op aangevraagd wordt, is een pand in eigen beheer. Dus niet direct um, een rendement voor een belegger. En ja, daar zie je wel wat degelijk uh, een, een ontwikkeling in. Ja, wat zou jouw advies dan zijn met deze
0: wetenschap, Rafael? Voor, voor, laten we dan, want ik, dat is natuurlijk heel specifiek en dat ligt ook aan je portefeuille, et cetera. Maar stel dat je al vastgoed hebt, hè, verschillende panden, en je wordt geconfronteerd nu met deze maatregel. Wat is dan je advies? Dan zou ik adviseren om eens
1: langs uh, Estes te komen om toch inzicht te krijgen in uh, de berekening per pand. Hè, wij kunnen laten zien welke panden goed renderen en welke panden niet. Um, met een achtneming en, van dat fictieve percentage... wat er dus straks gegeven gaat worden. Dat ten eerste, maar ten tweede kunnen beleggers ook te maken krijgen... met een terugval in huur. Er zijn ook appartementen die, die van 1100, 1200 euro teruggaan... dadelijk naar 700 of 800 euro huur. Um, en die combinatie met de, ook nog de, de rente die kan gaan stijgen... dat kan ertoe leiden dat je dadelijk een negatieve cashflow hebt. En dat wil eigenlijk niemand. Hmm. Dus dan kun je misschien... Uh, voor een deel van je portefeuille besluiten
0: om de woningen te verkopen wanneer ze leeg komen. Precies. Je hebt me dat, dus dat... Uh, laten zien. Het is jammer nu dat het een podcast is dat we dat niet kunnen laten zien. Maar als mensen bij je langskomen, kunnen ze dat wel zien. Ja. Jij liet mij een, een overzicht zien van iemand die verschillende panden heeft. En daar kon je per pand, uh, nou, met verschillende kolommen aan data, kon je dus zien van... hé, hey, dit is je pand wat uh, het beste rendeert en, en dit is het slechtste pand. Exact. Ja, we rekenen dat echt terug
1: op, op pandniveau doordat we de...
0: Uh, WOZ-waarde per adres
1: geautomatiseerd ophalen... en we de financieringen goed voor, uh, bijhouden van de klanten. Uh, kunnen we tot op adresniveau terugrekenen. Uh, ja, hoe goed doet je pand nou en hoe hard wordt die. Uh, getroffen door alle uh, veranderende marktomstandigheden. Ja,
0: Wat zou je ja. dan met dat pand doen wat dus slecht rendeert? Moet je daar afscheid van nemen? Uh, daarvan kun je overwegen om, om dat te verkopen. Dan moet het natuurlijk wel
1: kadastraal gesplitst zijn... en, en los te verkopen zijn. Um, maar dat kan een overweging zijn om, om die te verkopen. En uh, tegelijkertijd zien we ook een hoop klanten die nu al uh, beleggen in een, in een BV. En dus die, hebben al, uh, die worden niet geraakt door de nieuwe uh, Boek 3 regels. Um, daar is het nog steeds goed kijken van wat gebeurt er met een pand... als ze dadelijk wel geraakt worden door de middenhuur... Uh, in combinatie ook met, met stijgende rentes. Ja, dus maar blijft...
0: wat ik kan me ook voorstellen dat als je gaat beleggen in een BV... dat, dat vraagt weer om andere kosten. Daar zullen, daar zullen ook uh, voor- en nadelen aan zitten. Daar zitten voor- en nadelen aan. Ja, dat, dat klopt zeker. veel klanten die
1: wij financieren, die uh, doen heel veel met verbouwen, transformeren en waarde toevoegen. Uh, dus doordat ze veel bouwkosten maken, kunnen ze ook weer. Uh, de winst drukken in de BV. Uh,
0: hier zijn we nog niet over uitgepraat, hè, over dit uh, aspect. Dat um, bang we niet. Wat zeg je? <laughs> ik zeg, ik ben bang nee, voor niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we in de volgende podcast, uh, dat we daar zeker nog op terug gaan komen. Uh, ook als de ontwikkelingen natuurlijk doorgaan en we beter weten waar het, welke kant het op gaat. Waar ik het ook nog even over wil hebben, is um, eigenlijk de relatie die jullie met z'n tweeën hebben. Namelijk, uh, mogelijk, jullie rol is duidelijk, maar ook de tussenpersoon. Eigenlijk de reeks die we nu maken, staat in het teken van de tussenpersoon. Maar hoe belangrijk is een
2: tussenpersoon voor jullie? Ja, heel belangrijk. Natuurlijk, wij accepteren ook aanvragen van uh, uh, nou, de geldvrager rechtstreeks. Wij vinden het fijn om met tussenpersonen te werken. Waarom? Omdat een tussenpersoon uh, geacht wordt kennis van zaken te hebben. in het geval van SS, is dat zeker het geval. Een goed gesprek met de relatie. Een goede inventarisatie hebben, uh, heeft gemaakt van wat de klant nou wel wil en niet wil. En wat eigenlijk wel kan en wat niet kan. Bij ons een goed gedocumenteerd dossier aanlevert. Ja, dat maakt het allemaal wel wat makkelijker hmm. voor ons om te toetsen. We hebben één aanspreekpunt, die weet waar het over gaat. Ja, dat werkt wel lekker. Ja, en welke
0: rol zie jij voor jezelf, uh, Rafael? zeg maar tussen jouw klant en mogelijk? Ja, ik, ik werk, het enige
1: werk wat wij doen bij Assets is vastgoedfinancieren. En daardoor hebben we veel uh, recente ervaring ook met financieringsaanvragen. Um, ja, door mijn achtergrond bij een vastgoedbank weet ik dus hoe, hoe een bank naar een dossier kijkt. En zo probeer je ook ja. een, een aanvraag echt voorspelbaar te maken voor een klant. Uh, en daar helpt enerzijds mijn ervaring bij. Uh, en anderzijds helpt de, de software ook om uh, bepaalde voorspelbaarheid te maken van de Ja,
0: dan kan ik me ook voorstellen Ravel dat die professionele belegger zegt, weet je, ik reken dat zelf wel allemaal uit en ik kan dat zelf wel wat, uh, wat assets doet. Wat is dan toch jullie toegevoegde waarde in dat proces? Op welke manier kun jij zo'n professionele belegger verder helpen? Ja, een professionele vastgoedbelegger, die heeft uh, vaak honderd dingen aan zijn
1: hoofd waar hij zich mee bezig moet houden. En het, de financiering is daar één facet van. En doordat ik dat de hele dag doe, kan ik uh, een afgesnelde doorheen trekken. Maar ik heb dus ook beter zicht op de hele markt uh, en wat er gebeurt. Ik heb contacten bij verschillende partijen en zo, dus ook met Mark. Uh, en die contacten helpen je wel echt verder in, uh, in de wereld van vastgoedfinancieren.
0: Wat is een vlotte do doorlooptijd? Uh, hebben we het dan over weken of maanden? Een week. het moment ik heb het dossier ja. ingediend
1: op, uh, op 5 december. En twee weken later, op 19 december, was de definitieve offerte
2: bestrekt. Nou, een kleine rekensom is dat precies ja. twee weken. Ja, ja precies. Nou, voor ons is het
1: heel leuk dat wij de kans krijgen om mogelijk om, uh, om ons verhaal te doen. Het was uh, uit mijn hoofd de derde of de vierde deal uh, die wij financierden bij Mogelijk. Dus wat dat betreft was het ook leuk om een keer ervaring op te doen uh, met hoe het is om uh, in het fonds te financieren. Uh, voor ons ook belangrijk om met zoveel mogelijk partijen een, een samenwerking te hebben. Zodat je ook zoveel mogelijk verschillende casussen uh, kunt financieren.
0: Oké, okay, dan wil ik jullie heel hartelijk danken voor uh, jullie bijdrage aan uh, deze podcast. Mark en Rafael, dank jullie wel. Heel graag gedaan. Tot zover deze podcast, Het Geld en de Stenen. Als je meer informatie wilt, dan kun je terecht op de website mogelijk.nl. Ik noemde hem al. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.